0: Gerade wenn wir über das Thema sprechen, wie relevant oder irrelevant ist in der heutigen Zeit noch Bargeld, ich denke, da sollte der Handel doch über jede Kartenzahlung froh sein. Payment Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir wollen heute über mal ganz hart ausgedrückt Sinn und Unsinn von National Payment Schemes reden. Ist natürlich sehr hart ausgedrückt, aber eigentlich, wenn wir halt über Debit und Payment Schemes reden, sei es national oder sei es international, haben uns dafür die Kollegen von Mastercard mit an Bord geholt in diesem Podcast, nämlich Hetero Basic, der bei Mastercard Produkt verantwortet. Und Mastercard ist in dem Kontext natürlich sehr stark aktiv, haben auch nationale Payment Schemes in letzter Zeit übernommen. Insofern spannendes Thema. Hallo, Peter.
0: Hallo Jochen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Der erste Eindruck zählt, auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren
1: Sie mehr unter www.solarisbank.de Lass uns doch mal kurz neben deiner Vorstellung ein bisschen Deep Dive machen, wie ihr eure Debit-Strategie seht, wie ihr das spielt als internationales Payment-Scheme, was auch nationale Payment-Schemes übernommen hat. Sehr gerne, ja.
0: Du hast es schon ange- anklingen lassen. Ich sitze hier als Vertreter von Mastercard und da insbesondere als derjenige, der den Produkthut aufhat. Produkte sind aber schon lange nicht mehr Plastikkärtchen oder nicht mehr nur Plastikkärtchen bei uns. Da geht es um viel mehr. Da geht es darum, jede Transaktion für jeden Kanal und jeden Kunden, sei es ein Verbraucher oder ein Unternehmen, schnell und sicher abzuwickeln. Und das ist eine ganz wichtige Komponente davon, ist eben auch national und international Konto-zu-Konto-Transaktionen abwickeln zu können. Das ist Teil unserer Multirail-Strategie, die wir als, als Mastercard formuliert haben. Und ähm, ein Teil davon ist eben auch die Debit-Strategie. Vielleicht bevor wir darauf eingehen, nur ganz kurz ausgeholt, so, sozusagen Begriffseinordnung, nationale Payment Schemes. Die alten Hasen im Geschäft wissen das natürlich, aber es, es handelt sich hier nicht nur um kartenbasierte Themen. Wenn man sich mal in den Globus äh, umschaut, dann wird man feststellen, da sind natürlich viele kartenbasierte nationale Bezahlsysteme in dieser illustren Runde dabei. Manchmal müssen man wir aber auch, mal auf sozusagen Banken geführte Mobile Payment Schemes schauen. Einige sind von Telekommunikationsbetreibern sozusagen federführend aufgesetzt, insbesondere wenn wir da in Richtung Middle East Afrika schauen. Es gibt auch exotischere Dinge wie von der Bill Melinda Gates Foundation, das Level One Project, was im weitesten Sinne auch ein Payment Scheme ist, vielleicht weniger national und heutzutage sind natürlich auch nationale digitale Währungen in aller Munde. Auch das wäre ein ein Thema, was hier in diesem Themenbereich fallen kann. Das heißt also, wir sprechen nicht nur über das Thema Karte, sondern grundsätzlich darüber, ähm, wie sinnvoll ist es und nach welchen Kriterien muss ich eigentlich bewerten, ob ich für eine nationale Ökonomie ein eigenes Bezahlsystem brauche oder nicht.
1: Ihr habt, also jetzt fange ich mal an mit meinem Halbwissen, ihr habt in den Nordics ein nationales Payment Scheme von Netz übernommen, ihr habt vor ewigen Zeiten Switch Solo übernommen, Ihr habt, ich glaube, in der Schweiz und in Österreich und in Belgien, wenn ich mich richtig erinnere, auf Maestro-only migriert. Wo steht ihr denn da? Also wie ist da die Situation? Wie seid ihr da aktiv? Seid ihr da Scheme? Seid ihr Prozessor? Wie seid ihr in diesen nationalen Märkten da aktiv? Ja, wir sind letztendlich
0: für denjenigen Partner, der uns braucht, das, was er braucht. Vielleicht mache ich es am Beispiel der Nordics Fest. Ich denke, du spielst da an auf dieses Thema p 27 welches dort derzeit im Entstehen begriffen ist, also ein Echtzeitzahlungssystem für die nordischen Länder unter Federführung der wichtigsten Banken dort, unter Federführung der, der Aufsichtsbehörden und Zentralbanken. Dort ist Mastercard als Infrastrukturdienstleister ausgewählt worden und man fühlt sich hier komfortabel interessanterweise damit, einen dritten Infrastrukturdienstleister zu beauftragen, weil man sich eben durch eine entsprechende Governance sicher sein kann, dass der Betrieb dieser zukünftigen noch aufzubauenden Echtzeitzahlungsinfrastruktur im Sinne der Eigentümer äh, sich abspielt, im Sinne des Teams P27. Also wir sind hier in der Tat äh, in diesem konkreten Beispiel Infrastruktur-Provider. Das können wir sein, und du hast dann auch das bereits anklingen lassen, weil wir aus Großbritannien, Vocalink in unserem Portfolio an, an Fähigkeiten haben. Vocalink betreibt dort seit vielen Jahren schon im Endeffekt alle wesentliche Bezahlinfrastruktur. Zu vordersten natürlich, das, ist das Faster Payment System, welches für die Echtzeitbezahlung dort sorgt. Das heißt, das ist in der Tat auch unsere Strategie hier, solche Konto-zu-Konto-Zahlungen äh, umzusetzen. Ja. Das vielleicht mal zu, äh, an der Stelle. Dass,
1: du sprichst das Thema Maestro-Only an. Ähm, in welche Richtung Geht da dein, deine Frage? Ich glaube, es ist sehr wichtig zu unterscheiden, was du richtigerweise sagst zwischen Banken-Settlement, Banken-Payment-Settlement, also Vokalink und das in den Nordics, und Debitkarten. Das sind zwei verschiedene Pferde, auf die man setzt und auch aus eurer Sicht vermutlich zwei verschiedene, komplett unterschiedliche Plattformen und, und, und Produkte,
0: oder? Ja, in technischer Hinsicht absolut. Es ist natürlich die Vision, jetzt unter dem Begriff Multireel nicht nur eine eine Idee zu haben, dass, dass wir jede Zahlung bedienen können, sondern dass das auch integriert passiert und darauf arbeiten wir hin. Aber aktuell sind das in der Tat verschiedene Plattformen. Eine der Plattformen hattest du ja angesprochen, das ist die Plattform Maestro, die ja vielfach noch zum, zum Einsatz kommt und jetzt aber im Endeffekt auch diskutiert wird: naja, was brauchen wir denn noch so in der heutigen Zeit? Reicht uns dort ein Zahlinstrument, was zwar international einsetzbar ist, aber was vielleicht solche Dinge wie E-Commerce oder Mobile Payment nicht bedienen
1: kann, reicht uns das noch aus. Hintergrund der Frage ist eigentlich, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückschaue, ähm, die Diskussionen, die im Moment geführt werden zum europäischen Payment Scheme von verschiedenen Playern, ähm, sind ja eigentlich nichts Neues. Die Idee eines europäischen Payment Schemes gab es ja zur PSD1 Mitte der 2000er Jahre, als man versucht hat, ein europäisches Card Scheme äh, zu machen, also sprich die Sehr fragmentierte Landkarte von Debitkartensystemen auf eine europäische Debitkarte zu migrieren. Was ja ja nicht passiert ist. Und es gab manche, die sind auf Maestro migriert, es sind manche, die sind auf VPay migriert, es sind manche, die haben ihre bestehende Infrastruktur im Cobalt beibehalten. Und das So habe ich es mir wahrgenommen, so ein bisschen zum Unmut derjenigen, die die PSD 1 initiiert haben, die eigentlich gehofft hatten, dass es da ähm, eine Vereinheitlichung der Terminals, der Karten ähm, und auch der Akzeptanzinfrastruktur gibt und nicht diesen Flickenteppich, den wir bis heute haben. Und ähm, aus eurer Sicht gibt es ja insofern da die zwei Debitkartenprodukte, Maestro und Mastercard Debit. Und Maestro ist ja das seit Jahren etablierte, gesetzte Produkt, was in 100 Millionen Portemonnaies steckt, entweder seine volle Maestro-Karte oder ein Co-Badging mit Girocard in Deutschland. Jetzt kommt plötzlich Mastercard-Debit. Wie spielt da Mastercard-Debit als internationales Payment-Scheme in diese Thematik lokale bzw. europäische Debit-Schemes mit rein? Ja, ihr pusht es ja sehr stark. Wie seid ihr da und wie passt das in die Strategie mit rein?
0: Ja, letztendlich ist, das, ist, ist am Ende die Fragestellung, was braucht der Kunde? Ja, und in deiner Frage schwingt natürlich auch so ein bisschen die Frage mit, nicht nur das Konstatieren dessen, dass eine Vereinheitlichung der Bezahlsysteme nicht stattgefunden hat, sondern auch die Frage, naja, warum mag das wohl so sein? Und die, die Herausforderungen sind natürlich vielfältig. Man darf sich da die Antwort nicht zu leicht machen, denke ich. Aber man steht letztendlich zuvorderst vor der Frage, lösen wir etwas mit unserer Initiative etwas Neues, etwas, was bisher nicht gelöst wurde? Oder lösen wir etwas, was bereits gelöst ist? Und wenn das Letztere zu bejahen wäre, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, dann, dann lasst uns doch hier die, die einfachste und günstigste Option nehmen. Und ich denke, Maestro war zum damaligen Zeitpunkt für viele die einfachste und günstigste Option, vielfach auch im Co-Badging mit nationalen Schemes, wo gesagt wurde, Naja, wir stellen die internationale Akzeptanz sicher, wir stellen auch die nationale Akzeptanz sicher, indem dort die Kooperation mit dem nationalen Scheme gesucht wird. Und damit war, war die Frage nach haben wir hier was Neues? Haben wir einen neuen Painpoint zu lösen? Damit nein hat beantwortet. Und in einer gewissen Weise transformiert sich das jetzt in die neue Welt, diese Fragestellung. Und die neue Welt ist eben eine Welt, wo jeder Zahlungsdienstleister, jedes Konto für ein Institut letztendlich die Aufgabe dafür hat, Sorge zu tragen, dass jeder ihrer Kunden in der Lage ist, alle Use Cases zu bedienen. Das heißt also, nicht nur national, sondern auch international, sondern auch im E-Commerce und auch mit Mo- Mobile Payment zu bezahlen. Und zwar per Standard. Das, das kann kein Produkt sein, welches nur einer exklusiven kleinen Kundengruppe vorbehalten kann. Und damit ist das gar nicht so sehr, das ist sozusagen die, die Mastercard-Logik jetzt zu sagen, die Mastercard-Debit ist hier, ist hier ein, ein wichtiges Produkt, sondern es ist die Erfordernis unserer Zeit, wo wir auch verstärkt, wahrnehmen, auch aus Seiten der, der Karten herausgebenden Institute, dass es das ist, was nachgefragt
1: wird. Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich das, was der Kunde am Ende des Tages will <lacht> und was der Markt will. Ich glaube, das ist jenseits von Politik und bin ich jetzt ein deutsches Scheme oder ein französisches Scheme oder ein neu aufzubauendes äh, skandinavisches Scheme oder bin ich, bin ich ein englisches Scheme, ist ja so, dass die jeweiligen Inseln, Methoden, die nationalen Methoden, ob es jetzt karte- oder nicht kartebasiert sein soll, ist, ja, ist mir egal, sehr erfolgreich. Und der Kunde weiß das, sehr, oder die Endkunden wissen das sehr zu schätzen und, äh, und nutzen das auch sehr, sehr aktiv. Gibt es denn überhaupt außer dem politischen Wunsch einen Businessgrund für ein europäisches oder internationales Kartenscheme auf der Debit-Seite oder auf der, auf der Banken-Payment-Seite? Oder ist es eigentlich so, dass doch alle eigentlich ganz zufrieden sind? Ja, vielleicht muss da noch eine Internetakzeptanz äh, gemacht werden. Aber zumindest der, der, der Druck, auch jetzt siehe, siehe Covid und die hi statistiken die spielen ja eigentlich in den nationalen Zahlverfahren in die Karten. Ja, also vielleicht rollen wir es von
0: hinten auf die Fragestellung. Was lesen wir aus den Statistiken ab? Ist insofern, insofern nicht anbeißt, als dass wir das Kundenverhalten beobachten, was dem Kunden zur Verfügung steht. Und der Großteil der Kunden hat eben nicht per Default eine Bezahlkarte in der Hand, mit der er zum Beispiel E-Commerce betreiben kann, was heutzutage ja essentiell ist. Ja, das heißt also, wir, wir sehen natürlich sehr wohl, dass, dass ein nationales Klima beispielsweise in Deutschland sehr hohe Zuwächse hat bei den Transaktionen und den Volumina in der aktuellen Zeit. Aber dieses Bild ist unvollständig weil der Kunde eben nicht das Produkt hat, was er eigentlich braucht. Der benutzt halt das, was er hat. Das ist sozusagen der der eine Punkt. Der andere Punkt ist jetzt, unter welchen Umständen ist so ein nationales Bezahlsystem vielleicht sinnvoll und unter welchen Umständen ist es weniger sinnvoll. Wenn wir uns jetzt den Welt umspannen, das grenzt sich gar nicht auf Deutschland oder auf Europa ein, wenn wir uns hier bestimmte äh, Grundstrukturen von nationalen Bezahlsystemen anschauen, dann stellen wir ein paar Dinge fest. Ähm, Einige sind bei allen gleich. Und zwar die Tatsache, dass es ein typischerweise sehr teures Unterfangen ist im Aufbau. Ähm, Typischerweise, dass es so funktioniert, äh, dass sozusagen gerade die Kosten gedeckt werden, denn überhaupt, ähm, dass häufig äh, darüber gesprochen wird, dass es sich um ein besonders kostengünstiges äh, Bezahlsystem handelt, allerdings nur auf Basis von, von variablen Kosten, also keine Vollkostenbetrachtung gemacht wird, sodass hier eine, in gewisser Weise eine verzerrte Sicht auf die Dinge herrscht. Ein ganz gutes Beispiel ist hier zum Beispiel Swish als ähm, mobilbasiertes mobil Bezahlsystem in, in Schweden, ja, was in erster Linie auf, auf, auf den Bereich P2P aufsetzt, aber äh, in zweiter Linie natürlich dann auch im, im Ladengeschäft zum Zahlen eingesetzt werden kann. Dieses äh, Scheme operierte und operiert mit sehr, sehr hohen Kosten und Gleichzeitig auch mit hohen Kosten beim Händler. Diese Storyline, es ist eigentlich grundsätzlich immer günstiger, ein nationales Bezahlsystem zu haben, doch an der einen oder anderen Stelle hinterfragt werden muss, weil man sich, also, man sehr genau hinsehen muss, über welches nationale Bezahlsystem sprechen wir hier, wie sind die tatsächlichen
1: Vollkosten, sowohl auf der Issuing-Seite als auch auf der Händlerseite. Du sprichst einen extrem wichtigen Punkt an. Also letztendlich, wenn ich jetzt mal eine naive Weltsicht ansetze, würde ich eigentlich sagen, gerade im Zahlungsverkehr, wo die Skalierung und wo die Masse das A und O ist, ist es ja so, dass die Zahlverfahren, die möglichst viel Volumen auf der Plattform haben, ähm, am günstigsten in der Abarbeitung sind. Jetzt, wenn ich mir die Debit-Seite anschaue, gibt es da in Deutschland immer diese Aussagen, äh, Girocard ist deutlich günstiger als Mastercard-Debit und Visa-Debit. Wenn ich mir anschaue, was jetzt äh, in in den Nordics passiert, die bauen wieder ein ein rein regionales Scheme ähm, statt ähm, ein ein europäisches Scheme. Also entweder ist es tatsächlich nicht so, dass dass die Skaleneffekte so sehr reinhauen, was ich mir nicht erklären kann oder ist doch eine sehr stark politisch getriebene Diskussion. Wie siehst du das, wenn du von der Kostenseite anschaust?
0: Ja, also ich denke, ob man, also welche Kategorie an, an nationalen Schemen man sich an, auch anschaut, ob das ein kartenbasiertes Scheme ist, ob das ein ähm, Mobilfonds Mo, sozusagen basiertes Scheme ist, ob das auch diese Telco-basierten Schemes sind, die, die in, in Afrika vorherrschen. Man stellt halt fest, dass die Cost-Income-Ratios extrem hoch sind und man stellt auch fest, dass vielfach die Mitinhaber sozusagen des Schemes, die Betreiber immer wieder zu Kapitalnachschüssen aufgefordert werden. Und das Ganze vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diese Schemes typischerweise, und das ist nichts Schlimmes letztendlich vor dem Hintergrund ihrer Strategie, aber aus strategischer Sicht Follower sind. Das heißt, diese Schemes geben nicht vor, wie das Bezahlen von morgen aussieht oder sind auch gar nicht so sehr vom Kundenbedarf getrieben sondern sie sind davon getrieben, was ist im Rahmen der aktuellen Kostenbudgets machbar. Und wenn dann letztendlich Innovationen auf den Plan rücken, sei das jetzt Contactless, sei das Mobile Payment, sei das E-Commerce, dann fehlt häufig die Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung und das Kapital, um ad hoc reagieren zu können, weil einfach kein unternehmerischer Gedanke dahinter steht. Es ist der Gedanke des sozusagen der Market-Utility dort verankert. Und insofern ist es sehr schwierig, von, von solchen Dienstleistern und solchen Utilities auch zu erwarten, dass sie Innovationstreiber sind und dass sie das bestmögliche Produkt für den Endkunden dann auf den Markt bringen.
1: Du hast vorhin äh, das Thema Internet-Einsatz bei der Meisterkarte genannt oder jetzt auch gerade irgendwie Technologie. Wenn ich mir einfach nur anschaue, ich hatte, wann war das, 2005? Oder so, nee, früher 2004 in New York, als ich da Freunde besucht hatte, ähm, haben die alle schon äh, eine NFC-Karte äh, von Mastercard mit ihrer Citibank-Debitkarte äh, gehabt. Ähm, das Ganze kam dann irgendwie zehn Jahre später erst bei uns auf die Girocard oder auch bei Apple Pay. Apple Pay ist live gegangen mit allen Mastercard-Visa-Karten. Ähm, mit der, mit der Girocard oder mit der Debitkarte äh, ging es jetzt dann über ein Jahr später erst live oder anderthalb Jahre später und auch nur <lacht> über eine Anführungsstrichen Krückenlesung auf Mastercard-Debit, weil das eigentliche Payments geben, Girocard das nicht akzeptiert hat. Und ähm, insofern sind ja diese, diese Technologietreiber und die Technologieerweiterungen im Zahlungsverkehr, wo die Geschwindigkeit äh, des Wandels ja immer stärker wird, ähm, sind das ja eigentlich eher Treiber, die auch weniger, wie du richtig sagst, für cost income ratio für nationale Umsetzung, sondern eher für eine mindestens europäische, wenn nicht gar internationale Umsetzung sprechen.
0: Ja, kann ich nur so bejahen. Es sei denn, man stellt fest, man, man läuft in ein Problem rein, was einfach mit einem bereits existierenden internationalen Partner oder mit einer bereits existierenden internationalen Lösung einfach nicht lösbar ist. Manchmal sind das ja auch durchaus infrastrukturelle Probleme, die die eine Daseinsberechtigung und Relevanz haben. Also die Tatsache, dass es in Afrika Mobile Money sozusagen gibt, ist ja nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Akzeptanzinfrastruktur so ist, wie sie ist. Und dann dann darf man auch nicht hinterfragen, ob das jetzt äh, wirtschaftlich ist oder innovativ ist oder äh, wie auch immer, sondern wir schaffen halt mit einer solchen Infrastruktur äh, für den Kunden etwas, was er vorher nicht hatte. Wir lösen einen Painpoint, der noch ungelöst war. Und das tut man dann, vielleicht tut man es unter sozialen Aspekten, vielleicht tut man es auch wohl wissend, dass das, Erstmal in erster Instanz wirtschaftlich nicht funktioniert. Und in solchen Fällen kann man das durchaus auch begrüßen, dass es nationale Bezahlsdienste gibt. Aber so eine Logik greift eben nicht überall und, und gerade nicht in unserem Teil der Welt, sodass ich da nur, nur beipflichten kann. In der Tat ist es so, dass wenn ich das Innovativste und das, das für den Endkonsumenten beste Bezahlprodukt haben will, dann braucht es den Innovationstreiber. Und der Innovationstreiber sind eben große Marktteilnehmer. Das können es sein. Das sind aber natürlich
1: auch auf der Issuing-Seite diejenigen, die die Kundenbeziehung halten. Jetzt spreche ich mal in meiner alten Rolle als äh, Leiter eines äh, Kartenportfolios. Das ist jetzt auch äh, 15 Jahre her oder so. Aber da geht es ja auch darum, äh, wenn ich jetzt Issuer bin und habe hinten dran äh, einen Prozessor und die Implementierungsaufwendung für neue Technologien verteilen sich ja dann auf eine Vielzahl von Issuer hinten dran ähm, und wieder entsprechend pro Issuer weniger oder auf eine Handvoll <lacht> Issuer und entsprechend dann äh, deutlich mehr. Also insofern ähm, äh, spricht ja eigentlich... Ähm, Insbesondere der technologische Wandel und die veränderten technologischen Anforderungen oder man denkt an auch an Empos, die, die viel günstigeren Terminals, die jetzt plötzlich dem Handel angeboten werden im Vergleich zu den sehr, sehr teuren klassischen Terminals mit deutscher Zulassungsinfrastruktur etc., spricht ja eigentlich alles für... Wie gesagt, wenn nicht europäisch, dann internationale Schemes. Und absolut richtig. Also wenn ich mir mal ähm, Afrika rausnehme oder Entwicklungsländer generell, da ist natürlich eine andere Infrastruktur und eine andere, eine andere Problematik vorhanden. Aber zumindest in den entwickelten Ländern fragt man sich ja doch, warum lokale Sachen immer noch aufrechterhalten werden.
0: Ja, und wir kreisen hier ja so ein bisschen über eine Frage, die du vor, vor einer Weile gestellt hattest. Ist das eigentlich überhaupt sinnvoll? Und ist das in erster Linie oder ist das in erster Linie ähm, äh, politisch getrieben? Ich denke, wir nähern uns so ein bisschen dem Konsens, dass das wohl äh, Letzteres ist, ähm, dass man eben sagt, na ja, äh, ich, ich, weiß schon, dass das für mich vielleicht wirtschaftlich und auch innovationstechnisch nicht die, nicht die beste Lösung ist, aber ich habe eine gewisse mh, mir selbst auferlegte Verpflichtung, die ich hier honorieren möchte. Nun kann ich jetzt in, in Zeiten, als Vertreter auch vor allem von, von dem internationalen Kartenscheme, in Zeiten von äh, Niedrigzins und allerlei Regulierung, die auch auf der Provisionserträgeseite seite von, von äh, Banken äh, wirkt, äh, kann ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, was da richtig oder falsch ist. Aber man muss sich halt schon sehr wohl überlegen, ob jetzt ein solches ähm, Commitment, welches man sich selbst auferlegt hat, zu einem nationalen äh,
1: Dienstleister immer und um jeden Preis aufrechtzuerhalten ist. Warum sagt dann der Handel, dass die nationalen Schemes deutlich günstiger sind? Kann der Handel nicht rechnen oder ist das tatsächlich so?
0: Ja gut, das kommt natürlich auch das jeweilige nationale Spielmann und teilweise ja auch auf den Händler, weil der ja sehr wohl auch mit den Kartenherausgebern gerade in nationalem Umfang dann bilaterale Abmachungen hat, die die P&L dann entsprechend beeinflussen. Und jetzt will ich gar keine abschließende Einschätzung darüber treffen, wie jetzt der Händler das zu sehen hat. Und klar, wenn man bestimmten Marktteilnehmern, oder Vertretern äh, vertraut, die seinen Handel meinen, dazu vertreten, dann wird man auch zu hören bekommen, ja, das ist unbedingt äh, wichtig, weil günstiger nationales Dienst zu unterstützen. Ich, mein, äh, ich würde es mal so sagen, wenn ich mir ein Produkt von der Stange kaufe, dann wird das günstig sein. Das wird aber kein Produkt sein, was bestimmte Dinge kann, die ich vielleicht für, für wichtig erachte. Und da sind wir wieder bei dem Thema Innovation. Wer Innovation möchte, und zwar getrieben von der Seite der Issuer und auch der Seite der der steam der muss natürlich einen Business Case auch zulassen äh, in diesem Ökosystem. Und ich denke, am Ende des Tages ist das auch im Sinne des Handels. Also gerade wenn wir über das Thema sprechen, äh, wie relevant oder irrelevant ist in der heutigen Zeit noch Bargeld. Ich denke, da sollte der Handel doch äh, über jede Kartenzahlung äh, froh sein an im Kontext Covid, genau. ja.
1: Du hast vorhin das Team in Skandinavien angesprochen. Es gibt noch die andere Entwicklung von EPI, die ja versuchen ein europäisches Payment Scheme, ein europäisches Debit Scheme, das weiß man irgendwie noch gar nicht, ist es überhaupt auf Karteninfrastruktur, das also auf Kontoinfrastruktur zu entwickeln. Ist das aus eurer Sicht Konkurrenz, was da passiert, getrieben von den Banken und teilweise Bankdienstleistern? Ist das Partnerschaft, weil ihr hinten dran genauso ein Prozess sein könnt wie wie in den Nordics. Wie wie seht ihr das? Ja, es ist immer eine Frage
0: äh, oder die die Antwort äh, hängt davon ab, wen man fragt. Ich denke, wenn man die Einlassungen der Vertreter der der sozusagen Seite von EPI ähm, verfolgt, dann gibt es überhaupt gar keine Frage, ob das jetzt eine Konkurrenz zu internationalen Teams ist oder nicht. Das ist so gedacht und so gewünscht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch beachten, dass wir immer ähm, angeboten haben, hier auch folgend der Tradition, in der wir ja in vielen Ländern über co oder auch anderweitig mit nationalen Teams zusammenarbeiten, wir haben immer angeboten hier, Partner zu sein für die Lösung von technologischen Herausforderungen, die bereits gelöst sind. Es kommt hier immer wieder zurück auf denselben Punkt. Wie schwierig ist es wirklich, die die Autonomie da zu gewährleisten? Kann man sich vielleicht doch ein Governance-Modell vorstellen, wo effektiv an einen Drittdienstleister bestimmte Infrastruktur oder Services ausgelagert werden, wo man ein Governance-Modell hat, welches einem den Komfort gibt, zu wissen, dass man volle Kontrolle darüber hat, was hier passiert. Das heißt, man wird seinen nationalökonomischen oder regionalökonomischen Interessen gerecht und kann gleichzeitig viel Geld einsparen, weil man nicht etwas baut, was es woanders schon effizienter gibt. Ich denke mal, wenn wir jetzt jüngst in der Börsenzeitung lesen durften, 5 bis sieben Milliarden Investitionen für den Aussatz von EPI und das inkludiert noch nicht, allem Anschein nach, die Synchronisierung der nationalen Bezahlsysteme und der lokalen Infrastrukturen, dann ist das eine sehr, sehr große Zahl, auch vor dem Hintergrund der überschaubaren Anzahl an Gründungsmitgliedern. Ich denke, es ist in der heutigen Zeit eine Frage der Wirtschaftlichkeit, die
1: man sich da beantworten muss. Gut, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung es geht, ob es eine Karteninfrastruktur gibt oder eine Kontoinfrastruktur, aber am Ende des Tages, wenn ich mir heute meine, meine Hauptzahlkarte, meine Debitkarte anschaue, da habe ich da entweder ein Logo von euch oder eurem Wettbewerber, ähm, um ähm, in USA und in Asien äh, bezahlen zu können. Wäre das für euch eine Option, zumindest so in der guten alten <lacht> Tradition? Es gab ja früher mal äh, Europe International, was ja ähm, letztendlich mehr oder weniger das gleiche ist, was jetzt auch EPI ist, also eine europäische Bankenorganisation, die die Eurocard rausgebracht hat und dann lag dann noch das Mastercard-Logo oben drüber für die Interzahlakzeptanz. Könnt ihr euch da auch äh, eine Kooperation vorstellen?
0: Ja, wie erwähnt, wir haben ja eine lange Tradition der, der Kooperation auch mit nationalen äh, Schemes und das können sicherlich auch regionale Schemes sein. Ich denke, für eine Initiative wie EPI führt kein Weg daran vorbei, ähm, so eine Kooperation zu suchen. Denn letztendlich will man eine Bezahlinfrastruktur schaffen, die der Konsument am Ende auch nutzt. Wenn man die großen Herausforderungen, die da sind, ähm, Akzeptanz, das Issuing, die Verarbeitung dieser Zahlungen und nicht zuletzt eben die die Adoption durch den Nutzer, wenn man sich dieser Herausforderung bemächtigen will, dann braucht man ein Bezahlinstrument, was alles bedient, national, international, in allen Kanälen und
1: das äh, denke ich, da braucht es einfach einen Partner. Ja, alleine wenn man mal äh, Sicht des Kunden äh, sich nochmal vergegenwärtigt, du hast vorhin gesagt ein, ein Zahlverfahren, was in irgendeiner Weise oft auf Augenhöhe ist oder den Status Quo beinhaltet. Es gibt da diesen, diesen Fall von meinem Banking-Kollegen Mark Klotz, dessen Mutter in Ägypten war und mit ihrer Debitkarte nach Ägypten ins Hotel gefahren ist, da wohl mehrmals und dann plötzlich aber von ihrer lokalen Bank eine neue Debitkarte bekommen hat und dann äh, vor Ort stand und nicht mehr einkaufen konnte, ähm, weil plötzlich da eines dieser Logos, äh, was ja der Endkunde äh, sehr w- wenig versteht, sondern er weiß, ich habe da eine Karte und da gehe ich an den Terminal und da kann ich bezahlen, das hat ja bislang nicht mehr funktioniert, eben das nicht mehr funktionierte. Wenn man wirklich äh, erstmal holistisch das überlegt und den Kunden den Anspruch hat, das zu liefern, was sie heute schon bekannt sind oder gewohnt sind, ohne irgendwie Abstriche zu machen, weil es macht ja keinen Sinn, ein neues Produkt einzuführen, was dann massive Abstriche hat, dann ist es auf jeden Fall eine Diskussion, die früher oder später geführt werden muss. Ja, und ich
0: denke, da hat auch der der Regulator oder eine Aufsichtsbehörde ähm, bei allem überstaatlichen und übereinzelwirtschaftlichen Interesse, was da vertreten wird, und das, das müssen alle natürlich respektieren, aber auch in einer gewissen Weise eine Verpflichtung meiner Meinung nach gegenüber allen Seiten des Bezahlökosystems. Und das sind nicht nur die Händler und und die Konsumenten, das sind auch die kartenherausgebenden Institute. Ähm, Ich denke, es gilt da einfach eine richtige Balance dazwischen zu finden, was an Investitionen und Änderungen dort abverlangt wird für, für eine nationale oder lokale Lösung. Und einer der größten Investitionsbedarfe rekrutiert sich ja typischerweise darin, dem Kunden zu erklären, dass jetzt etwas anders ist oder dass er etwas nicht mehr kann, was er vorher konnte. In diese Falle sollte man da nicht tappen.
1: Und vor allem ihm dann zu, äh, zu erklären, dass er jetzt was nicht mehr kann, was er vorher konnte, das ist natürlich dann äh, eine, eine Herkulesaufgabe. Aber sag mal, mal ein bisschen nach vorne geschaut äh, und unabhängig von den aktuellen politischen Diskussionen ähm, über ähm, nationale oder europäische Payment Schemes äh, und die verschiedenen Ausprägungen, da gibt es ja noch die, die andere Diskussion rund um den ähm, digitalen Euro, die ja nochmal separater Diskussion wert ist. Aber wo siehst du eigentlich die Zukunft der Payment Schemes hingehen, sowohl auf der Produktseite als auch auf der Corporate Governance Seite mit den Banken? Wird es dann den Status Quo, der über Jahrzehnte sich etabliert hat, wird es den weitergeben? Wird es da massive Änderungen geben? Welche Rolle hat da Technologie? Werden wir noch weitere technologische Komponenten bekommen? Wie siehst du quasi den Ausblick ähm, im Payment und der Payment Schemes?
0: Gut, jetzt wird es natürlich hochgradig spekulativ, aber ich wage mal die eine oder andere These. Also ich glaube, wo wir noch nicht das Ende der Entwicklung gesehen haben, wo wir ganz am Anfang stehen, ist das Thema Open Banking. Hier sind wir von dem Gedanken einer Steam-Logik, die nicht nur Transaktionen kennt, die sozusagen in einem Happy Flow ohne Leistungsstörungen anfallen, sind wir noch nicht sozusagen den vollen Weg gegangen in eine Logik, wo sämtliche Transaktionsarten auch mit Unhappy Flows auch mit Leistungsstörungen abgewickelt werden können. Und hier braucht es so etwas wie eine eine Scheme-Logik. Das fehlt noch und und das gilt es zu entwickeln. Und ich denke, in die Richtung wird es auch gehen. Gerade jetzt in Europa, wo das Thema Open Banking ja durchaus regulatorisch getrieben ist, sollte das das da der nächste Entwicklungsschritt sein. Das wäre sozusagen die Prognose, die ich da an der Stelle wagen möchte. Es fällt mir sehr schwer, dann auf der anderen Seite darüber zu philosophieren, ähm, was passiert jetzt mit den nationalen Bezahlsteams? Auf der einen Seite muss man ja sehen, dass wenn wir aus der Vergangenheit lernen, dann kommt ein großer Absprung und die Landung ist dann irgendwie doch im Status quo. Rund um die europäischen Bemühungen aktuell nicht involviert bin. Nur was von außen betrachtet weiterhin zu gelten scheint, sind die Herausforderungen der Governance, der ähm, Innovation, der Ökonomie, die schon immer diesem Thema angehaftet haben und von denen wir viele sozusagen heute auch schon besprochen haben. Das heißt, es wird gelten, hier diese Herausforderungen besser anders zu lösen, als man das bisher versucht hat. Das ist da meine Sicht auf das Thema. Und ich denke auch, dass wir in Europa hier, gerade wenn es um das Thema Bezahlsysteme geht, auch auf eine, in einer gewissen ja, Splendid Isolation so ein bisschen ähm, leben. Meine Wahrnehmung ist, dass, dass die asiatischen Spieler, die auch eine sehr hohe Relevanz erlangen können, im Bewusstsein vieler diese Relevanz noch nicht erlangt haben. Das wird aber kommen. Wir werden uns mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, wenn wir hier weiter, national oder international, völlig egal, in unserem Business erfolgreich sein wollen.
1: Ja, absolut. Also alleine, wenn man, wenn man die schiere Macht und das Volumen anschaut, was Ad Financial oder Alipay da vor sich her schiebt, immer bei diesen Junggesellentagen und Red Letter Events, wo wahnsinnig viele Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden. Das ist ja atemberaubend und wie vorhin gesagt, wenn man eigentlich das anschaut, ist es ein Skaleneffekt-Spiel und die kommen natürlich mit ihren Skaleneffekten aus ihren lokalen Märkten und haben natürlich da auch schon sehr viel Volumen, also ist eigentlich eine logische Entwicklung da, Auch aus den Märkten, wo sie heute sind, also in China, in Indien, äh, teilweise in Afrika, auch mehr Richtung Westen zu gehen. Und die Vorbereitungen sind ja getroffen. Die die Entities sind schon da, die die Lizenzen sind da. Und äh, es ist ja auch die Akzeptanzinfrastruktur ist ja in weiten Teilen schon da.
0: Ja, und das ist eine sehr elegante Art und Weise, jetzt hier von dir auch so ein bisschen den Kreis zu schließen, weil letztendlich kommen wir auf den Punkt Skalen zurück. Ähm, Und das sind natürlich auch in einer gewissen Weise nationale Spieler, von denen wir hier im, im asiatischen Bereich sprechen, aber sie kommen nun mal aus nationalen Gegebenheiten, die Skaleneffekte zulassen, die wir einfach nicht haben und damit auch auf einer ganz anderen wirtschaftlichen Basis operieren. Gut, ich bin
1: durch mit meinen Fragen. Ähm, Habe ich was vergessen zu fragen, was du noch anbringen wolltest? Ich denke, wir haben sehr
0: viele von den Punkten diskutiert. Also vielen Dank für die Fragen. Wenn noch was offen ist, jederzeit gern.
1: Ja, dann äh, auch der Appell an unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen habt. Wir haben jetzt äh, das neue Format mit Clubhouse, wo wir uns, so ist der Plan, zumindest jeden Freitag treffen. Und da können wir solche Fragen dann auch gerne nochmal nachdiskutieren. Ähm, Und von daher also gerne auch mehr Feedback einbauen in die Podcasts. Schickt uns gerne Fragen, nutzt äh, die anderen Formate, die wir haben, um eure Fragen zu stellen. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir doch eine bessere Interaktion mit unseren Hörern hin, wie es bei anderen Podcasts der Fall ist, weil bei uns irgendwie nie so geklappt hat. Ähm, Wir haben ja schon ein paar Mal das versucht, Peter, äh, mit WhatsApp-Kanälen und, äh, und Fragen. Das hat irgendwie nie so funktioniert. Mal gucken, vielleicht klappt es ja dieses Mal. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Äh, tolle Insights. Und ja, Payment bleibt und ist spannend. Mal schauen, in welche Richtung es weitergeht. Vielen Dank, bis bald. Danke, tschüss.